0: A veces nos encontramos en presencia de cosas que no podemos explicar. Ahora, les contamos las historias de personas que se encontraron en situaciones que les helaron la sangre y a las que aún no les pueden dar sentido. Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito. Yo soy Vania y aquí me acompaña Salma. Nosotros somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver, misterios, cosas paranormales, en fin, a todo lo que nos deje dormir por las noches
1: semana tras semana les traeremos casos que los mantendrán vigilando
0: una vez más venimos con historias de reddit bendita las historias de reddit no se acaben este pero eso son spookies en el sentido de que son cosas que no tienen sentido como todo lo que hablamos aquí <risa> tienes ¿Cómo? algo que agregar mmm
1: no, creo que no. Iba a decir algo, pero ya se me olvidó, la verdad. Pero no, creo que no.
0: De rato nos cuentas tu chiste. De rato. Entonces, vamos a empezar. Que ha sido un día largo. Estamos cansadas. <risa> ya ya le celebraron a sus mamacitas. <risa> este. La primera historia es de Redditor O Posterity. Y dice, mi amigo de la infancia tenía unos 15 años cuando le sucedió esto. Se quedó solo en casa durante un fin de semana largo mientras sus padres estaban de viaje. Pero el sábado por la noche, alrededor de las 7 u 8 pm, estaba en su habitación en el piso de arriba cuando de repente escuchó a su mamá hablarle desde las escaleras para ir a cenar. Asomó la cabeza confundido, pero no había nadie ahí. Así que le llamó. ¿Mamá? ¿Ya estás en casa? Hubo un silencio largo. Pero luego en unos segundos su madre caminó lentamente por la esquina viniendo de donde estaba la cocina y lo miró directamente desde la parte inferior de las escalones. Ella solo sonrió y luego caminó desde regreso a de la cocina. Mi amigo se quedó congelado en el lugar por un momento, pero luego, de nuevo, la escuchó llamarlo para que bajara a cenar. Dijo que la única razón por la que no bajó las escaleras para ver qué estaba pasando y por qué ella había regresado a casa tan temprano fue porque pensó que era extraño que ella no hablara ni pronunciara una sola palabra cuando apareció. ¿Cómo? Porque ella solo le sonrió y luego se alejó? Eso simplemente no le sentó bien. El hecho de que nunca la vio abrir la boca. Podía oírla y podía verla, ambos claro como el día, pero nunca al mismo tiempo. Y ese pequeño detalle fue la razón por la que eligió cerrar la puerta y llamar a su madre. Ella respondió de inmediato y todavía estaba a varios estados a cientos de kilómetros de distancia. Terminaron llamando a la policía por temor a un intruso o algo así, pero nunca encontraban a nadie en la casa. Estaba todo cerrado y con el sistema de seguridad encendido y todo. Después de eso, ya no durmió allí solo. Mm.
1: Qué miedo. Un lopenganger.
0: <risa> Desde que me mudé, ¿has visto alguna vez otra vania caminando por la casa?
1: No. Y no, no espero, no esperaría verla.
0: La la otra Netflix. venía viendo Bob Esponja en el estudio.
1: Eso sí me da miedo, como que alguien sentado en el estudio viendo, o sea, tú en el estudio... Haciendo algo
0: normal, sí, ¿no? Sí,
1: eso es como... porque sabes que no es posible, ¿no? Que Sí, que no es posible que tú estés aquí. Eso sí me daría miedo.
0: Fíjate que cuando salió la historia del perro comiendo cereal, cereal... Se me hizo muy chistoso, o sea, se me hizo muy chistoso y genuinamente no me dio miedo De hecho, cuando salió, porque yo la vi de noche y le, la guardé para leerla en la mañana. Y en la mañana no me dio miedo, se me hizo muy chistoso y me gustaron los memes y jajaja. Jijiji. Pero genuinamente pienso que si yo estuviera en una situación en la que el Sam estuviera haciendo algo no natural, sí, me daría muchísimo miedo.
1: Sí, a mí también una me daría vez. miedo.
0: No sé te acuerdas de una vez en Navidad que le estábamos. Tenemos una perrita que se llama Sasha. Y la molestamos. Bueno, no la molestamos en el sentido de que le pegamos, ¿no? Sino que la hablamos así como ey. Eh. Y una Navidad me acuerdo que estábamos al medio en la sala y yo estaba Sasha, Sasha, Sasha. Háblame Sasha. Y mi abuela me acuerdo que me dijo, si te hablara, te daría mucho. Me acuerdo que hasta me dijo, se te enrollan en los calzones. Porque mi abuela dice enrollar calzones cuando se refiere al miedo. Y yo, ja, 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 claro que no. Pero muchos años después lo pensé y dije, no mames. Sí. uno De mis perros hablar así me daría muchísimo miedo.
1: A mí también. Suena muy chistoso, bueno. pero...
0: ¿Muy chistoso ¿Muy cotorro? Muy cotorro. <risa> La siguiente historia es del redditor Sat... Satshire. Y dice... Irishé. Estaba en el baño preparándome para ir a dormir y tenía la puerta abierta mientras hablaba con mi esposo que estaba sentado en la cama. Tuve toda una conversación con él, incluso lo miré un par de veces, y luego dejó de responderme. Así que repetí lo que acababa de decir, y él respondió, pero estaba en la sala. Ahora, la sala de estar estaba más allá del baño y nunca lo vi pasar, y no había forma de que me lo hubiera perdido. Entra al baño y me dice, ¿me estabas hablando? Y dije que sí, y él dijo, ¡ah, no te escuché! Estaba en la sala. Así que le pregunté cuánto tiempo estuvo allí y dijo que durante mucho tiempo, pero que se prepararía para ir a la cama. Le pregunté si había estado en el dormitorio en los últimos 10 minutos y me dijo que no, que había estado en la sala todo el tiempo. Jura que nunca estuvo en el cuarto, así que no sé con quién estaba viendo y hablando, pero nos aterrorizó a los dos. Me da escalofríos, todavía puedo pensar en ver eso sentado en la cama.
1: Ay, qué miedo... Aparte este, o sea, no, no es como que describió que vio a su esposo. O sea, sintió que estaba ahí, ¿no?
0: ¿Sí? ¿O sí dijo como...? Dice que sí lo vio. Ah. Dice... Incluso lo miré un par de veces. Ah.
1: Porque como que ya al final me queda la sensación de que estaba viendo como alguien sentado, pero como nada más ahí, como negro, pues, como una sombra. En vez de... Una persona, a lo, ¿no?
0: A lo mejor y sí. Aunque supongo que también cuando piensas que viste a alguien que realmente no estás viendo, no se le puede llamar de otra forma que eso. Siento que, siento que no es la primera vez que lo cuento en este podcast. No me importa, es mi única experiencia paranormal. Pero hace muchos años, cuando trabajaba en casa del rector en un hotel en Guanajuato, este teníamos lo, la, la zona de lockers estaba en el segundo piso. Y como nos hacían, o sea, podíamos comprar en la cafetería y nos hacían un pequeño descuento de lo que consumían, por ejemplo, los clientes regulares, entonces un compañero y yo dijimos como, oh, quiero un pastel, ¿te parece si compartimos una redonda de pastel? va ah, sí, está bien, mi dinero está en el locker. Entonces yo subí al locker y lo dejé encargado de la recepción, se supone que la recepción nunca podía estar sola. Y cuando venía de regreso, así inmediatamente de que baja las escaleras del segundo piso, da de cara a la recepción, entonces lo vi a él parado de espaldas, así como recargado en la, en la mesita de la recepción. Y dije como, obvio no piensas nada de eso, ¿no? Solamente es como, y, y esta persona hizo lo que le encargué. Y antes de terminar, o sea, terminas de bajar las escaleras e inmediatamente, en ese entonces estaba la entrada a la cocina de la cafetería, y cuando entro, lo veo parado dentro de la cocina de la cafetería eligiendo el pastel. Y yo dije como, te acabo de ver en la recepción. Y me regresé y no había nada en la recepción. Y volví a entrar a la cafetería y le dije, ¿hace cuándo entraste aquí? No, casi que desde que te subiste.
1: Y yo estaba como, ¡Dios mío! ¡Qué vi! Qué miedo. Nunca me ha pasado algo así, la verdad. Pero creo que se sí me... Sí sería de mucho miedo, ¿no? Como, ¿por qué, qué? viste? O sea, si tú estás segura de que lo viste caminar, pero luego te das cuenta de que no era él porque nunca pudo haber salido, pues, ¿qué viste?
0: Y ¿No? aparte, podrías decir como, ah, y se hizo pasar por mi compañero. Ajá, sí, pero entonces, ¿por qué me hubiera saltado, no? Si no hubiera sido el uniforme. Si hubiera sido una camisa blanca por un pantalón diferente, me hubiera dado cuenta, o por el a lo mejor el tono de piel o el cabello. Uh
1: -huh. ¿No tenían cámaras como para ver?
0: Teníamos cámaras y ahora que lo mencionas, nunca se me ocurrió revisar la, la grabación de ese día. Como que me saqué tanto de onda que... en el Apenas ahorita que lo dijiste, se me acabó de ocurrir que debí revisar la grabación.
1: Para pensar. <risa>
0: ¡She's been dead for 10 years! <risa> La siguiente historia es del reditor That's My Onion, Jerk. Dice, esto me sucedió cuando tenía seis años. Estaba profundamente dormido en mi cama. Cuando sentí que a mi lado el colchón se movía lentamente como si alguien estuviera acostado. Abrí los ojos y había una mujer adulta a mi lado. Ella no era particularmente aterradora. Solo se veía normal, pero era una persona extraña en mi cama. Por supuesto, abrí la boca para gritar... Pero antes de hacerlo, ella se llevó un dedo a los labios como para decirme que me callara. Sus ojos se veían muy asustados y parecía estar rogándome en silencio que me callara. Por supuesto, grité con todas mis fuerzas y escuché a mis padres levantarse de la cama. La extraña mujer solo se veía muy triste. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Su papá encendió la luz de mi habitación y tan pronto como lo hizo, ella no estaba ahí. Ni rastro de ella en absoluto. Dormí en la habitación de mis padres esa noche. Tenía mucho miedo, pero aún más tenía un profundo sentimiento de tristeza. Eso fue hace de cada sitio de lo recuerdo claramente. He tenido algunos encuentros así, aunque con diferentes personas, nunca con la misma mujer.
1: Ay, eso sí da miedo.
0: ¿Y te dio miedo? Sí, sí me dio miedo. Ay, me asusté. <risa> <risa> si las
1: observadoras de medianoche estuvieran en el mismo espacio, tengan por seguro que. Estaríamos,
0: ¿me puedo dormir contigo? ¿Quieres eso se llamaba. <risa> a veces lo que hacíamos era que veíamos videos de miedo, pero nos juntábamos en el estudio. O sea, hacíamos como un campamento y nos quedábamos en el estudio. Cuando decimos campamento sí. nos referimos a echar muchas cobijitas en el piso y acostarnos. Mi mamá alguna vez le puso así y para siempre se le quedó el nombre del campamento. Por cierto, hace rato me dieron ganas de ver videos de miedo contigo, pero dije... Y luego cuando nos, cuando colguemos, ya sé, no están. Y, y nos queremos solas.
1: Porque Bob Miedoso vive en esta casa y es liderado por Salma. <risa> <risa> mi, no, mi sobrenombre debería ser Bob Miedoso.
0: Aparte yo no sé por qué mi sobrenombre, o sea mi autonombre fue Spooky, y sé que soy bien miedosa. O sea, sí me gustan las cosas de Spooky, pero también soy muy miedosa. El siguiente es del redditor Kalki, y dice, no estoy seguro de por qué me vino esto a la mente, pero todavía no he podido resolverlo. Poco después de comenzar un nuevo trabajo, accidentalmente tomé el autobús equivocado a casa. Era la misma línea que mi autobús auto habitual, pero tenía una ruta adjunta que me dejaba a una o dos millas de donde tenía que estar. Fue un momento Simpson. El conductor del autobús se dio la vuelta y me dijo, "Este es el final de la línea, tienes que bajarte. Comencé mi caminata hacia el estacionamiento en donde había dejado mi coche, y me tomé mis libertades atravesando varios lotes baldíos y comerciales. Uno de esos lotes era un patio de suministros para la construcción, lleno de moldes de cemento y equipo pesado. Definitivamente no pertenecía ahí, así que me sentía un poco nervioso mientras avanzaba. Vi algo por el rabillo del ojo que me sobresaltó tanto que grité. Era un animal del tamaño de un perro pequeño, con orejas largas como un conejo, pero estaba parado sobre sus patas traseras. Y cuando vio hacia mí, despegó saltando como lo haría parecido a un canguro. Grandes distancias solo con las patas traseras y las patas delanteras dobladas. Fue rápido y desapareció tan rápido que hizo que el momento fuera aún más surrealista. Creo que algunos de nosotros conocemos la sensación. Era como si hubiera visto algo que se suponía que no debía haber visto. Lo descarté como una especie de liebre muy grande en ese momento. Pero cuando llegué a casa e investigué un poco, las liebres no se mueven de esa manera. Ni hay ninguna especie que se parezca ni remotamente a eso en mi área, el norte de Estados Unidos. Quizás fue algún tipo de animal exótico escapado. Me asustó y me ayudó a cubrir la larga caminata de regreso a mi automóvil mucho más rápido.
1: Mmm, qué miedo. Ya sé que no tiene nada que ver porque no es de miedo, pero me acuerdo que una vez...
0: Pero lo voy a hacer que tenga sentido.
1: Sí. Bueno, ahorita me acordé porque dijo como un animal que no conocía, pero me acuerdo que una vez, este, estábamos, o sea, yo estaba en la secundaria y Vania en la uni, pero ninguna de las dos manejaba. Y mi mamá nos dijo así de que, era viernes, me acuerdo. Y mi mamá fue de, ay, vayan por un helado. Entonces, cerca... ¿Qué onda con que tú todavía estabas en la secundaria
0: cuando yo estaba en la universidad?
1: Este, en la secu. Y... Nos, o sea, nos dio dinero como por ir a comprar un helado Y fuimos a un Dairy Queen que estaba cerca de la casa Pero pues bajamos en camión O sea, tuvimos que tomar un camión y bajar Pero hagan de cuenta que cuando esa parte no estaba todavía muy urbanizada Bueno, no urbanizada, sino que así como muy... Eran como lotes baldíos Y entonces se empezaron a construir que un Dairy Queen, que un Guard Jr., esa cosa así Y nos bajamos del camión Y para llegar al Dairy Queen caminando, tuvimos que atravesar un lote baldío que estaba al lado. Entonces dijimos, nada, pues súper tranquilas. Y creo que... Sí, fue cuando, cuando entramos apenas. No sé en qué momento sentimos como miedo, pero al lado de nosotras empezaron... Yo sigo a sin... A pasar cosas. Sí, pero yo siento que no eran ratas. O sea, siento que eran como... como otras cosas, no sé. Un animal muy raro. O no sé si en el pánico que teníamos en ese momento, vimos como cosas raras, pero de verdad... Yo he visto pasar ratas al lado de mí y sé cómo se ven y no me no es como que disfrute que pasen al lado de mí si sí me da miedo, pero yo sentía que no eran, o sea, eran unos animales que no reconocí. Pero pasaron corriendo como no uno, o sea, pasaron varios corriendo hacia al lado de nosotras y ¡ah! empezamos a gritar horrible y ya, llegamos al Dirty Queen. Este, y como que todo el mundo <ríe> ¿Qué les pasa a estas niñas? Este, y ya cuando salimos no nos encontramos nada, pero de verdad que no eran animales que yo conociera. Y fue a luz del día, o sea, a plena luz del día, y por eso les puedo decir que no, no los reconocí. Yo sentía que no eran ratas, yo sentía que eran como, pues no mapaches, pero no sé, muy cosas muy raras. Y esa vez verdaderamente ¿Por qué, por qué, sentí no... miedo.
0: Yo no sé por qué me acuerdo de que era algo café. Sí. Porque... Si lo, pienso, si lo pienso bien, no recuerdo haberlo visto, pero en mi memoria he registrado que era algo café. Pero eran eran muchísimos, imagínense como sí, nosotras íbamos mucho. hacia arriba y las cosas iban hacia abajo y como estaba la hierba alta, se escuchaba así como el... <risa> de cómo iban bajando, así de pesadilla, pero lo importante a todo esto es que como siempre la, como siempre escuché la palabra tepocata, quise ver que era una tepocata y son unas serpientes y me dio mucho ¡buah! mucha cosa. ¿Quién sabe quién nos habrá encontrado? Porque aparte, tepocata. un tlacuache va, pero los tlacuaches no se, no, no tenían ok? como el aspecto de lo que nosotras vimos. Sí. Si alguien vive en León y conoce la, la fauna de la zona, por favor, ahí nos averigüen sí, qué, qué tipo de bicho nos, nos Porque encontramos. Porque aparte...
1: Corrían muy rápido, o sea, insisto, no eran ratas sí. porque eran como gordos, o sea, no eran como largos. Eran grandes. Sí, y eso a mí me dio mucho miedo y, y no, o sea, les digo que, ay, eran aliens, pero nunca supimos qué animales eran y no eran, uno, eran varios que corrían hacia donde nosotros estábamos caminando. Yo creo que pisamos algún lado que, que no, o sea, que Los ellos asusto. interpretaron como que estábamos atacándolos. Y por eso empezaron a correr, pero no, una pesadilla horrible. Y ya cuando salimos de ahí, así se... Ya no nos vamos a ir por allá, mejor vámonos por la calle.
0: Y horrible, ¿no? Guacala. Ay, no, qué tenebroso. Sí hay, sí hay ratas cafés, ¿no? Pero tampoco tan grandes? Pero estaban
1: muy parte. gordas. Y esto que eran animales como gordos. Aparte y...
0: hubiéramos visto su colita, Sí, ¿no? y
1: no, yo, no vi que tenían cola. No. <ríe> no. Qué miedo.
0: Tuvimos un encuentro cercano del tercer tipo. No, sí es. La siguiente historia, no, el redditor no dejó su nombre, o bueno, yo no lo encontré con nombre, y cuenta. Mi primer año de universidad, una chica con la que vivía había invitado a un amigo una noche. Había estado filmando imágenes en el puente de Londres a las 3 de la mañana, para obtener algunas tomas abandonadas por la noche. Estaba realmente irritado por algo, e insistió en que lo miráramos con el audio hasta el final y escucháramos con atención. Alrededor de la marca de un minuto, escuché una voz baja y profundamente amenazante susurrar lentamente, mientras caminas por el camino del diablo. Luego algo ininteligible, y luego muerte. Se sentía tan definitivo y malvado. Se volvió hacia nosotros y dijo, ¿lo escucharon? Dije que había oído una voz. ¿Qué decía? Le dije lo que había oído. Su rostro se puso blanco. Escuchaste exactamente lo mismo que yo. No eres el primero. Mi compañera de piso dijo que también había oído lo mismo. No había escuchado la voz cuando estaba en el puente, solo cuando estaba trabajando en el audio, pero se la mostró a otras personas que habían escuchado lo mismo. Realmente no tengo otros encuentros paranormales, porque por lo que este podría no sobresalir, pero generalmente desconfío de lo paranormal y eso todavía me asustó. Había algún tipo de presencia en el puente por la no en ese puente por la noche, que era darse a conocer. Nunca quiero saber qué fue.
1: Mm, ¡Qué miedo! Eso está spooky, ¿no? Como encontrarte un audio. O sea...
0: A mí me gustan no. mucho... Ah, termina, No, perdón. eso. Ya. Yeah. A mí me gustan mucho las investigaciones. Por eso me gusta Vosfet Soft*, Porque siento que... Salma y yo a lo largo de los años hemos visto muchos episodios de... Muchos episodios. Muchos programas de cazadores de fantasmas. Y siento que en algún momento fueron muy reales para mí. Y luego empecé a pensar como... Si está en un lugar, no sé, Alemania... ¿Por qué hablan en inglés y el fantasma les contesta, por ejemplo, en inglés, no? Cosas así. Entonces uh -huh. llegó un punto en el que fue como... Ah, como que ya no me llamaban tanto la atención. Y BuzzFeed on siento que en su línea de ser chistoso, para mí lo vuelve más creíble. Y en su línea de que uno de los hosts no sea creyente, lo vuelve como más válido para mí, ¿no? Como, oye, ¿qué tal que sí, sí grabaron eso de verdad? Entonces, a mí no saben cómo me gusta ver Gospirón Soft y que salgan audios. Porque son súper spookies. O sea, les recomendamos. Bueno, no se salva, pero mi capítulo favorito es cuando visitan el puente de Goldman. Creo que ha sido el único capítulo que me ha dado tanto miedo que siento que voy a llorar. Pero eso, cachan unos audios que dices como. Güey, qué miedo. Sí. Sí,
1: porque luego en esos programas de fantasmas son como. O sea se escucha un ruido y ellos como que piensan, ah, dijo hola. Entonces ya te ponen el audio y los subtítulos. Obvio, eso es algo científico, ¿ustedes sabían? Que si te ponen subtítulos que, o sea, te ponen un audio que no dice nada, pero te ponen subtítulos que dicen algo, tú vas a escuchar lo que los subtítulos dicen. Entonces, o sea, algo así, ¿verdad? No soy científica, pero sí una vez leí que eso era posible, ¿no? Entonces... Si te ponen de que el audio dice, hola, me llamo Salma, y pero no escuchas nada y tú lo lees en, su, en los subtítulos, vas a pensarlo. Como que a veces siento que pasa eso, ¿no? Que ellos, ellos mismos le asignan algo al audio y no sabes si realmente dijo eso. Porque hay otros, o sea, también hay otros audios que yo digo como, ah, sí se escucha clarito que dice, ayúdenme o a, hola, ¿no? Ay, Uh -huh. está haciendo mucho viento aquí se escucha mucho ruido. Ay, ayúdenme. Qué miedo. Este, pero sí, de repente como que esos programas no... como que por encontrar mucha evidencia, te dejan con evidencia bien chafa y dices como... No manches, o sea, aunque fuera una foto contundente, pues ya te quedas con la tranquilidad de que encontraron algo, pero luego ya es muy exagerado.
0: Sí, ¿no? Porque luego hasta ya cualquier cosa quieren decir como, sí, eso fue un fantasma. Y, en, sí. y siento que lo que me gusta de BuzzFeed and Soft es que dicen como, pues a lo mejor no, o sea, está muy chistoso esto que encontramos, a lo mejor y solamente fue un, como un, un error. Pero acá es tanta son tantas las ganas de, de creer que es un fantasma, o de vender, no sé. Uh -huh. Que todo así, absolutamente todo es como... El aire, oh Dios mío, ya pierdo, Porque aparte siempre es ese doblaje, ¿no? <risa> Doblajes horribles Pero bueno, si ustedes alguna vez han captado un EVP, avísenos Sí La siguiente es de Redditor Fresh Kitty Pau Pau Dice adolescente en los 80's, Una adolescente en los ochentas Una adolescente en los ochentas murió en un extraño accidente después de huir de su casa en mi ciudad natal había escuchado historias durante años sobre personas que la veían. Murió montando en bicicleta con una gorra de béisbol, que es lo que la gente descubrió que usaba en el momento en el que la vieron. Des describió, perdón. Una noche, volví a casa muy tarde y me detuve en un semáforo en rojo y vi algo por el rabillo del ojo. Me volteé y miré y allí estaba ella, con una gorra de béisbol y todo en su bicicleta mirándome. Luego miré hacia atrás durante un milisegundo y cuando volvió a mirar, ella se había ido. Mmm. Spooky. Qué tenebroso.
1: Qué tenebroso. Ay, <risa> hace mucho ruido. Pero hace mucho calor, así que no puedo cerrar la ventana.
0: Ayuda. Ánimo. La siguiente es de Mr. Beef Thais. Mm. Thais. Thais. No puedo pronunciarlo. Esta es la historia de mi hermana. <risa> es chistosa. Eh, o oh, no sé. Esta es la historia de mi hermana y no sé si es paranormal o no, pero ella pensó que era un poco espeluznante. Vivía en un diminuto apartamento tipo estudio un verano y había pasado rápidamente para comer algo, asearse y volver a salir con sus amigos. Ella pone pan en la tostadora y va al baño para lavarse la cara, maquillarse, etc. Oye el pop de la tostadora y sale a buscar su pan, pero la tostada no se encuentra por ningún lado. Revisó los pisos, los mostradores por todas partes y simplemente no estaba. La tostadora todavía estaba caliente. O sea, le dio su
1: pan, pero alguien se lo robó.
0: Qué miedo. <ríe> Qué miedo, acabo de pensar en todas las historias de personas que descubrieron que había otra persona viviendo en su casa.
1: ¿Qué tal que...? ¿Cómo se dice? ¿Qué tal que fue un gatito?
0: Salma y el Toño.
1: <ríe> ya sé.
0: Salma y yo, cuando empezó la pandemia... Aparte, <ríe> no muy inteligentes, porque justo cuando mi mamá tuvo que salir de la casa como dos semanas y estuvimos Salma y yo solas, nos obsesionamos con los videos. Le dije así como, oh, yo conozco a un señor. Y hay un man en YouTube que se llama Mr. Nightmare, y cuenta así historias de Reddit, pero yo creo que él cuenta historias más spookies que las nuestras. Y nos echamos un video de personas que... Que describieron haber encontrado a alguien en su casa. Así como... O viviendo o intrusos. Y estábamos y no dormimos.
1: Eso estuvo muy... <risa> Esos videos están spooky. Los de Mr. Nightmare. Sí, 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 sí ¿verdad? Sí. sí les, si les gustan historias así como las que les estamos leyendo... Les estamos leyendo ahorita. Ese vato tiene como compilaciones de... No sé, de historias de Halloween, historias de intrusos, así, y están bien padres, la Netflix. Pero son en inglés, entonces, o sea, no, bueno, a lo mejor tiene subtítulos. ¿Seguro, sí.
0: seguro debe haber, ajá, alguna subtitulada, pero siento que lo, lo interesante es que la estés escuchando, porque ajá. él solamente pone como fotos, lo importante es su voz.
1: Ajá, sí. Sí, no, no sale el Eso también está padre, que son fotos y, y luego le pone musiquita o efectos de sonido y también está padre.
0: Nada no, escuché como... Sí. Y estás tú así como... ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Por qué puse este video? <risa> como un día, como a la una de la mañana que estaba en TikTok y siempre, siempre evito los videos de miedo. Pero específicamente ese día dije... ¡Ay, a ver, voy a ver este! Y primero pensé que era una historia como... Real y ya como para el noveno video me di cuenta de que era una ficción Pero estaba súper spooky y además no sé por qué a veces en el techo de mi cuarto se escucha como un cable Porque aparte mi o sea, el departamento en el que vivo es el último piso Entonces lo que sea que se escuche quizás es como de las antenas Pero a veces cuando hace mucho viento se escucha el cable y yo estaba como Dios mío, ya está el fantasma aquí adentro Sí,
1: luego con el aire se escucha bien feo el coco, el coco está en la casa.
0: <risa> la siguiente historia es el reditor Possibly Unhinged y de hecho es la última historia y dice ah qué lástima ah. que se acabó el show cómo era esa canción qué lástima que se acabó el show de qué? <risa> eh...
1: <ríe> mi mamá sabe <risa> <No sé.
0: risa> vivo con mi esposa son alrededor de las 10 p.m. y estaba llevando la basura al contenedor de basura en el callejón detrás de mi complejo el complejo tenía solo seis apartamentos de dos pisos la puerta de entrada de cada uno miraba hacia el sur. Vivimos en el número 5 y, si salieras, una vez que abres la puerta, hay un pequeño rellano elevado donde colocarías una alfombra de bienvenida. Bajas del rellano y te encuentras en un pasillo. Y tienes que girar a la derecha o a la izquierda porque hay una cerca de madera muy alta que separa el complejo de la casa grande de al lado. Giras a la izquierda, pasas por una puerta de hierro y el contenedor de basura está justo ahí. Hay una distancia muy corta desde mi puerta hasta el contenedor de basura y una vez ahí, puedes ver toda la longitud del pasillo. Toda la área estaba bien iluminada, por lo que fue fácil ver a mi esposa abrir la puerta y subir por el pasillo hacia nuestro apartamento. La saludé con la mano y no tenía idea de cómo no me vio. Casi grité, pero no quería asustarla ni asustar a los vecinos. Así que comencé a caminar la corta distancia que nos separaba. Mientras subía, vi la puerta de nuestro apartamento abierta. Por supuesto, pensé. Ella lo abrió. Pero estaba oscuro, así que en realidad no la vi hacerlo. Luego se inclinó un poco y pude oírla llamarme por mi nombre, pero no quiso entrar al apartamento. Cuando me puse detrás de ella y la saludé, se puso frenética y me preguntó, Wow, ¿Tú hiciste eso? ¿Cómo regresaste afuera?» Le expliqué que había estado en el basurero vaciando la basura, a lo que ella me interrumpió y dijo, «No, me abriste la puerta y subiste las escaleras». Te llamé y giraste la cabeza y me miraste, pero no dijiste nada y simplemente seguiste caminando. Sí. Luego comenzó a llorar. Busqué en el apartamento, no encontré nada. Nos mudamos unos seis meses después a la casa en la que vivimos ahora. Un día, poco después de mudarnos, mi esposa pensó que me vio pasar junto a las ventanas que dan al patio trasero desde la cocina, pero no fue así. Y nuevamente dijo que se parecía a mí. Y que caminó alrededor de la casa antes de desaparecer, y luego se dio cuenta de que yo estaba en el dormitorio. Mm.
1: O sea, nunca, no pudieron escaparse. No pudieron escapar de la maldición. ¿Sabes?
0: Oh, eso el, el está es poquito. El traía bañándome. ¿sí? Porque sí, sí. Nosotros seguimos escuchando observadoras de medianoche este Pero el otro día... es.
1: <risa> It's
0: full-time job. El otro día mañana me estaba escuchando uno que tenemos de historias de Reddit no, no me acuerdo de qué era, pero lo hicimos para octubre. Y venía con una historia que cada vez que me acuerdo y cuento, cualquiera en internet puede inventar cosas. O sea, cualquiera puede llegar y decir, ah, sí, mi esposa me vio caminando afuera de la casa y no era yo. Uh -huh. Pero hay ciertas historias que dices como esto tiene que ser uh -huh. esto es real hijo <risa> este y específicamente esa me vibra como que sí fue algo de verdad este de que les contamos de un señor que recibe una llamada telefónica de sí mismo desde su casa pero o sea como buscando o sea, su jefe le llamó y le dijo te buscan el teléfono y cuando contestó era un hombre pero resultó que era su propia voz y cuando llegó a la casa con su esposa no había nadie, pero su jefe dice que seguían en el teléfono cuando él se fue. O sea, no sé cómo explicarlo. Tiene que buscar el episodio. Pero, ¿qué onda, no? Hay unas historias como que, o sea, yo también
1: siento que pues cualquiera puede entrar a Reddit e inventarse su propia historia, ¿no? O sea, tampoco es como que ilegal. Pero o si sea, hay unas historias que digo como... Ok, tiene sentido, pero no tiene sentido. O sea, tiene sentido que le hayan pasado a alguien... Pero lo que le pasó no tiene sentido. este Y hay unas que hasta por la forma en que están escritas... Siento que puedes percibir como que... Ah, esta sí pudo haber pasado. O esta definitivamente como que... No. Pero esta es de es de, de que tú ves a alguien que... o sea ves a alguien que en realidad no está ahí, que tú conoces. Eso es, como, eso, es, eso es como muy spooky porque entonces ¿qué estás viendo? O sea, insisto, porque creo que en todas las historias que contaste dijiste como que sí estaban viendo a esa persona, pero si los voltearon a ver, no dijeron nada. O se pasaron como de largo sin, sin siquiera como tener sentido en que los estaban llamando. Y eso sí está spooky, eso sí, sí me causa como...
0: Como ñañaras. Estoy pensando que hasta hace poco me enteré Que en el cuarto de mi pareja Y ni siquiera fue porque él me dijera Fue porque su familia me contó Traidor <ríe> Se ven sombras Que su, su, puer, su puerta se de cáncer. Ay no, adiós O sea, ya lo modificaron Pero antes eran como Por decir, cuatro paneles Y el panel de hasta arriba y el de hasta abajo Estaban abiertos Ahora están este como tapados pero cuando estaban abiertos se veía como que camina, caminaba alguien en el cuarto y que hasta los perros intentaban entrar como para revisar quién era y lo, lo peor de todo es que por meses me hizo el chiste de que no, es ah, que antes aquí no. vivían unos viejitos y pues quién sabe, que tal, que también fallecieron en el cuarto y así como qué miedo, pero no me cuentes eso, a lo mejor no fue de verdad, y entrame de que sí se ven sombras, como intento pensar o sea, más dicho, no pienso en eso, o si me acuerdo digo como Ok, no pienso en eso. Pero sí me pasó una vez que me estaba quedando dormida. Y que estoy... ¿Sabes cuando estás... tienes los ojos cerrados pero percibes el movimiento afuera? No sé cómo decirlo. O sea, como percibes la sombra. Y yo así uh -huh. pensé que había visto a alguien pasar pero pensé, van, sí. te estás asustando a ti misma. Y eso es todo. <risa> Creo que el cuarto de mi pareja tiene un fantasma. Vas a aparecer en Laura, Laura.
1: Laura en América, que por cierto no tiene nada que ver, pero me acordé que el otro día estaba viendo. Hay un grupo al que estoy considerando unirme que se llama Momentos, ay, no sé, como Momentos Catastróficos de la Televisión Abierta Mexicana o sea, algo así. Y tienen unos videos que neta... O sea, ¿en qué momento alguien se lo... No, 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 son unos videos de unas cosas horribles, pero bueno. Uno de los videos que vi era del nuevo programa que tiene Laura Bozo, Y que creo que fue el, o sea, la primera, el primero que hicieron hace poquito. Y así un desastre, o sea, horrible. Búsquenlo, esta morra no sabía ni a, dónde, ni a qué cámara no mirar, no sabía qué seguía. La gente no salía por donde debía salir. O sea, los invitados no salían por donde debían salir. Horrible, horrible. Y, y ahorita me acuerdo por el título, pero bueno, cambiando de, de tema, es que sí está, no, sí está antes, muy antes vergonzoso. Antes de
0: que cambies de tema, este a mi abuela a mi abuela materna le gustan mucho esos programas. Ya le hemos dicho como, ah, bueno, es real, pero supongo que le gusta el drama. Uh -huh. este y Solamente por eso me enteré de que ahora Rocío Sánchez Azuara y Laura Augusto están en el mismo canal, con la misma temática de programa. Me no, eché ya a... saben... Sí, bueno, están continuo. en imagen televisión las y... dos. Me eché hace dos semanas uno de Rocío Sánchez Azuara, de una muchacha que según era drogadicta y que abandonó a su hijo. Y... Yo así como, oigan, qué bárbaro. Y, y el de hoy era súper pro vida porque el que vimos hoy era de Laura Bozo. Y era de una señora que antes era prostituta y que había regalado, o sea, había intercambiado a su hijo por un terreno, pero ahora lo quería de regreso. Y como desde la ¡Ah! mitad del programa estaban como, es que tú no querías abortar, y si no lo abortaste, ¿por qué me lo quieres quitar ahora? Ay, no sé, o sea, como un dramón. Y yo genuinamente me quería quedar a ver el final porque estaba tan estúpido. Pero mi abuela me dijo como, no, ya, ya te acompaño para que llegues temprano a tu casa. Y yo como, ¡ay, ¡No, chisme! No. No. Este, y aparte, o sea, creo que para hacerlo más evidente, como que no es algo real, así, se están gritando 15 minutos y de repente Laura Bozzo se levanta y dice como, me distraje, entonces no supe qué dijo, pero fue algo, fueron como tres palabras, y de repente, se hace, o sea, está atrás el módulo donde están hablando con los, el, el confesionario, por así decirlo, y adelante, estaba una sección en donde tenían los colchones soñare. Y entonces se puso se sentó y se puso a hablar de... El colchón soñare. ¿no? Y tú atrás ves a la gente que está llorando. O sea, yo sé que son actores, pero... Están personificando el dolor del ser humano. ¿no? Y esta está adelante como... El colchón soñare, si lo compras ahora por tanto... Y, y, y yo dije, ¿cómo que es esto?
1: Y ya no está todo feo. O sea, así de que... Uh, es que de verdad, era, o sea, eran momentos en donde ella decía... A ver, señor directora, ¿a qué cámara miro? ¿A cuál? Dígame, okay, ya la que sea. A ver, aquí, este, no sé qué, y luego sacaba el papelito que trae, ya saben, ¿no? De que, ajá, ajá. supuestamente el de con que los sigue. Ajá, ajá. Y, y no sabía ni leerlo o no tenía la información, luego se veía atrás cómo querían salir dos personas, pero una como que salió y luego entró y luego salió y luego entró. Horrible, horrible. Y entonces mucha gente dijo: A lo mejor lo está haciendo como para tener rating y como para que pues vayas a ver el programa y te burles de que sale mal. Pero a lo mejor, ya después dije: A lo mejor neta no sabían qué onda. O sea, como es el primer programa, como que los primeros programas así de, de reality, por así decirlo. Como que, meh, ¿no? Bueno, pero. Pasando de eso, vean La Hora en América. <risa> a, mí todavía <risa> me tocó, a mí todavía me tocó ver La Hora en América. Este, o sea, sí, el programa. Iba a decir otra cosa, mm, ya se me olvidó. Ah, que me acuerdo no, espera, de TikTok. espera, 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 eh. te voy
0: a interrumpir una última interrupción. Alguna vez, Alma, yo vimos un episodio de la Rocío Sánchez Azuara, porque sí, es que el chisme, el chisme está bueno, y cuando estás en casa de tus abuelos, por el supuesto que vas a ver por supuesto que vas a ver este tipo de talk shows horribles. Pero una vez vimos un episodio en el que le dicen a Rocío Sánchez Azuara, señorita Laura, y Rocío Sánchez Azuara le contesta como, no, a ver, espérate.
1: Sí, es cierto. Y ese, ese video también por ahí me lo encontré después. Sí, que se confundieron de su nombre. De que la señora ya vino el programa de Laura y luego quiso probar fama. Sí. Quiso probar fortuna en el otro y se confundió. No, es que a veces había unas cosas que de verdad daban vergüenza. Así como pena ajena. Pero bueno, pasando de ese tema, me acordé de un reel, no, un TikTok, no sé, que me enseñaste de una chava que dice que está sentada y, y así se está grabando ella misma y dice, o sea voltea el, el celular a los dos lados, o sea, la izquierda y el derecho y dice, vean que estoy sola. Y luego voltea, el celu o sea, la, voltea la cámara hacia enfrente, hacia donde está su televisión y en la televisión se ve claramente que alguien está sentado junto a ella y dice así de que, ¿quién está sentado junto a mí? Pero aparte la morra súper tranquila de que grabando su video. Y yo le dije, bonita si a mí me pasara eso, creo que yo hubiera salido corriendo. este Pero se ve clarito la sombra de, de que alguien está como sentado al lado de ella, pero se ve en la pantalla, en su celular. Y pues ella no lo está percibiendo. Eso está, eso está Spooky también. <susurra>
0: Ay, no, a mí eso de las sombras me da mucho miedo. Acuérdame ahorita de lo de las sombras. Yo creo que ya no lo voy a visitar. Yo creo que ya ahí le dejamos. <risas> ya sé, yo creo
1: que ya. Ahí, ahí nos vemos, chavo.
0: Una vez cuando estaba en la secundaria me quedé a dormir en casa de una amiga y nos empezaron a tocar la puerta y no había nadie. O sea, su casa tenía tres pisos y en el tercer piso sus papás eran abogados o son abogados. Entonces tenían como dos cuartos. Uno para una biblioteca o Slash oficina de puras cosas de derecho. Y otro cuarto como de huéspedes. Y tenía dos cartas y jajaja. Y, pero era todo. Y un pasillo largo. Y la bajaba las escaleras a los cuartos. Bajaba las escaleras a la cocina. Y yo creo que era como la una de la mañana. Y de hecho ese, ese video lo perdí. En alguna de las computadoras uh -huh. se perdió. Pero grabé perfecto. me
1: acuerdo del video.
0: Tocaban la puerta. Y nos quedábamos en silencio. Y entonces me acuerdo... Eso, vi tantas veces ese video que me acuerdo perfecto de lo que todas dijimos Porque yo dije, a lo mejor es tu hermana que nos quiere venir a callar Y se escucha, no, porque mi hermana ya nos hubiera hecho como cállense estúpidas o algo así No, son tus papás, mis papás no escuchan Y así como el silencio y otra vez tocaron la puerta Y no dejaban, éramos cuatro, y no dejaban de gritar Y yo estaba así como, como que yo estaba intentando darle sentido todavía en ese momento Como no, es tu familia, no, es el viento Pero es muy distintivo cuando te en la puerta, cuando el viento azota la puerta. Y me acuerdo que después de sí. eso, como que ya nada más salimos en pares al baño y así. Y ya fue cuando se sentó y nos dijo, es que en mi casa se ven cosas. Y en el... su sala daba... su sala tenía como una... una igual como un cancel hacia el garage. Y dice que... o bueno, decía en ese entonces que a veces este se sentaba... No podía dormir, o sea, él daba como insomnio y se bajaba al... A la sala a ver la tele y se veía cuando algo pasaba en el garage. Y yo así, como, güey, no me quiero volver a quedar a dormir en tu casa nunca más en mi vida. <risa> nunca me voy a quedar, pero. Ya sé. No, hubiera, no lo hubiera hecho.
1: Qué miedo. Sí me acuerdo de esa casa. Bueno, nunca entraré, pero me acuerdo como era de fuera. Y sí. Pues nosotros ya nos vamos a ir a dormir solas. Este, con miedo. Es cierto. Pero estuvo padre, ¿no? este capítulo. Este, las historias que ponen en Reddit siempre son padres porque, pues sí, a veces las, a lo mejor algunas son inventadas, algunas son reales, pero este, todas, todas están padres. Y aparte hay muchas historias, o sea, eso es lo padre, ¿no? Como que de cositas específicas encuentras. La otra vez un meme que comparaba a Reddit, Instagram y Facebook, y, y dije sí, muy cierto. De que en Facebook es como, hola chicos, me voy a casar En Instagram, miren las fotos de mi boda Ahí en Reddit ¿Tres... <ríe> Mi novio me engaña con no Ah, sé, yo te lo con... mandé
0: ¿Sí? sí, que decía sí. No sé si hay un, no sé si los conocen Pero hay unos hilos en Reddit que se llaman a I the eh, Y preguntan como, no sé Mi novio quiere que nos casemos Pero no quiere invitar a niños a la boda Yo quiero invitar a My I the asshole? Más o menos entonces, como que luego en esos hilos sale gente que dices, como, bueno, no mames, está muy obvio. Y, uh -huh. y ese meme que le mandé a Salma era Reddit, este, A Diaz the asshole? Y, algo así como, mi novio es un asesino en serie y me acaba de confesar que mató a 30 personas y nos vamos a casar en 15 minutos, a Diaz the
1: ayuda la la puedes en 15 minutos. <risa> De que Raid sí tiene cosas bien así... De bien densas, raíz. ¿no? Sí. Luego los foros en donde discuten crímenes, esos, esos están padres, de, debo aceptarlo porque sí me he metido a algunos a leer como teorías, este pero sí, luego hay unos que digo, nada más. Eh, o sea, no, no chica, respétate.
0: Yo una vez estaba leyendo, no me acuerdo, no me pregunten qué, pero voy para un episodio de, de Observadoras, y no sé cómo terminé en un foro de niños... No sé Este... De... Pues ya saben, ¿no? Como de leyendas La leyenda del fantasma de la casa de Pepita Pero era como un foro de niños Y eran como... Así te aparecía la... Creo que te aparecía la edad del niño Porque me acuerdo que estaban muy chiquitos Y estaban como... No, pues yo creo que esto Y yo creo que aquello Y yo... ¡Qué raro! Reddit Kids
1: Reddit bien bizarro
0: Pero bueno Este... Si no, vamos a empezar a contar historias de miedo y ya luego vamos a estar... no ya no me quiero dormir! Ay.
1: Hay que levantarse temprano para comprar las croquetas.
0: Hay que ganarse la croqueta. Pues, esperamos que hayan, hayan pasado un episodio agradable con nosotras, que se hayan se hayan reído y hayan llorado. He sings he ¿Cómo es? Nunca me puedo acordar de ese diálogo de Seinfeld. Yo tampoco. Bueno, uno de sus episodios favoritos de Seinfeld es el de... ...cuando van a ver Pagliacci... ...de, Pagliacci. Este, de la ópera... Eh, ...pero eso esperamos... Que, ...que se hayan divertido... ...si tienen alguna historia... ...de un doppelganger... ...o de algo que hayan visto que no tenía... ...mucho sentido... ...son bienvenidas, recuerden que estamos... ...muy cerca del episodio 100... ...y también quisiéramos como... ...encontrar algo chido que hacer... ...que involucre como a ustedes... ...que nos han escuchado todo este tiempo... ...y que se toman... Una horita de su semana para escuchar a estas, a estas Bob Esponjas de dos bocas. <risa> este. Y también hacemos hincapié en que si les interesa que tengamos como fines de semana de ver algo en Discord o algo así. Por ahí vi que alguien nos escribió, en YouTube nos escribió que le gustaría ver Buenas noches, mamá. La película la tenemos. Entonces, si quieren que hagamos un Discord o algo para, para ver Buenas noches, mamá, avísenos Y, o sea, nosotras de que tenemos películas pirata tenemos. Entonces, solamente es cosa de que ustedes digan hora y día que les gustaría que transmitiéramos.
1: Tú y Rana y yo brinco, ¿cómo es?
0: Tú y Rana y yo salto. Eso. Pues eso. Bueno. Lávense sus manitas, usen su cubrebocas y permanezcan observando.